0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Wir bereiten uns alle darauf vor, dass die Zeit kommt, in der keine Überlebenden mehr unter uns sind. Das wird leider so kommen. Wenn es soweit ist, wird unsere Aufgabe schwieriger, aber auch intensiver. Ich fürchte, dieser Tag wird so etwas wie die Happy Hour jener, die an nichts glauben und alles verzerren. Wir müssen bereit sein, dem entgegenzutreten.
1: Das sagt Dani Dayan, Vorsitzender der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Und es ist in der Tat ja eine der großen Fragen wie sich die Erinnerungen der Holocaust-Überlebenden erhalten lassen, wenn diese sterben. Noch leben in Israel, so schätzt man das, rund 150.000 Überlebende ihre traumatischen Erfahrungen. Die sind zum Teil natürlich längst aufgezeichnet in Dokumentarfilmen oder Interviews zum Beispiel. Aber auch die Nachfahren, die bemühen sich darum, mit unterschiedlichsten Mitteln ihre Geschichten vor dem Vergessen zu bewahren. Und wie sie das machen, das ist anlässlich des Internationalen Tags des Gedanken. Denkens an die Opfer des Holocaust am 27.01., heute unser Thema in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und ich bin jetzt mit Jan Christoph Kitzler verbunden, unserem Korrespondenten in Israel. Hallo. Hallo. Sie sind ja gerade erst in Israel angekommen in Ihrer neuen Funktion als Korrespondent. Jetzt ist gleich der Holocaust-Gedenktag. Das kennt man ja auch aus Deutschland. Aber welche Dimension hat das denn in Israel, dieser Tag?
2: Das ist hier schon was Besonderes. Das ist mir jetzt inzwischen klar geworden. Also Es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Leute in Israel, die einfach eine persönliche Holocaust-Geschichte haben. Es gibt noch rund 150.000 Menschen, die als Überlebende des Holocaust anerkannt sind. Viele davon sind natürlich wahnsinnig alt. Die, die noch ein bisschen jünger sind, die waren damals Kinder. Und es gibt hier sehr viele Organisationen und äh, Institutionen, die irgendwie versuchen, das Gedenken an den Holocaust wachzuhalten. Angefangen natürlich bei der berühmten Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die organisiert zum Beispiel Reisen für Schulen, es gibt Reisen für Soldaten nach Auschwitz. Also da wird ganz viel getan, um das auch wirklich erlebbar zu machen und die Geschichte des Holocaust mit der eigenen Geschichte zu verbinden. Und dann gibt es hier aber natürlich neben dem Holocaust-Gedenktag, den wir jetzt an diesem Freitag feiern, noch den ganz großen israelischen Holocaust-Gedenktag, den Yom HaShoah.
1: Und was ist da der Unterschied?
2: Also erstmal das Datum natürlich, 27.01., das erinnert an die Befragung des Konzentrationslagers Auschwitz. Der Yom HaShoah, der Shoah-Gedenktag in Israel, der ist dieses Jahr am 17. 18. April. Das ist ein Tag, da ruht hier wirklich das, das öffentliche Leben, da klingen die Sirenen, es gibt eine nationale Gedenkstunde in Yad Vashem. Das ist der ältere Tag. Israel hat schon 51, 1951 entschieden, wir brauchen so einen Gedenktag, der wurde damals schon eingerichtet und der andere Tag, der Holocaust-Gedenktag, der eben an die Befragung von Auschwitz erinnert, der wurde von den Vereinen Nationen eingeführt und das erst 2005.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, Zeitzeugen, Zeitzeuginnen, die spielen eine große Rolle bei den Erinnerungen an den Holocaust in Israel. Welche Bedeutung haben die denn heute für die Gesellschaft und waren die schon immer eingebunden in diese Erinnerung?
2: Also dazu kann man zwei Sachen sagen. Das eine ist, viele Zeitzeugen haben überhaupt erst selber sehr spät angefangen, darüber zu sprechen. Die haben das unterdrückt. Die haben versucht, ein normales Leben zu führen. Die kommen dann vielleicht auch am Ende erst überhaupt zu ihres Lebens darin und sagen, das ist eine wichtige Geschichte, die muss ich irgendwie weitergeben und erzählen. Und dann ist es historisch so, dass Israel sozusagen nach der Staatsgründung in den ersten Jahren, nach 1948, diese Geschichten auch nicht hören wollte. Da wollte man keine Opfergeschichten haben. Da wollte man den tatkräftigen Juden haben, der den Staat aufbaut, der im Kibbutz ist, der die Felder bestellt. Da wollte man eben nicht die Geschichten der Opfer, der, der der Leiden hören. Das hat sich dann geändert erst. 1961 war dann eine wichtige Marke. Das war der große Eichmann-Prozess hier in Jerusalem. Das war ein nationales Ereignis. Da hat das ganze Land am Radio gesessen und hat diesen Prozess gehört und hat die Geband gehört, was die Zeugen ausgesagt haben. Was dieser Mann Menschen angetan hat, wie das Leben im Konzentrationslager Auschwitz war, Viele haben da sozusagen natürlich vorher schon was gewusst, aber das war sozusagen ist dann ins kollektive Gedächtnis eingegangen. Und das hat auf jeden Fall was mit diesem Land gemacht, allein dieser Prozess, dieses Ereignis. Und da wurde klar, wir müssen den Opfern, wir müssen den Geschichten der Opfern einen Raum geben. Und das darf sozusagen nicht dazu führen, dass wir hier in Sack und Asche gehen und unsere Leiden beweinen, sondern wir müssen trotzdem wehrhaft bleiben. Deswegen gibt es heute Programme zum Beispiel auch für Soldaten der der, der israelischen Armee, die nach Auschwitz fahren. Die bekommen das auch sozusagen vermittelt. Alle Schüler müssen sich ganz intensiv damit beschäftigen. Es gibt ganz viele Reisen zu den Orten der Vernichtung der Juden. Also das, das ist eine Sache, die, die, die getan wird. Und gleichzeitig gibt es natürlich dieses Bewusstsein, Israel ist ein bedrohter Staat von allen Seiten, von Feinden umgeben und äh, Israel muss sich verteidigen, muss wehrhaft sein und das geht inzwischen zusammenzudenken, dass das klappt.
1: Sagt unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler, der mit seinen beiden KollegInnen Julio Segador und Bettina Meyer für das folgende Feature mit Holocaust-Überlebenden und deren Nachfahren über Erinnerungen und Formen des Erinnerns gesprochen hat.
2: Hanna Malka wird in diesem Februar 100 Jahre alt. Geboren wurde sie in der südlichen Tschechoslowakei, nahe der bayerischen Grenze. Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kam, war sie neun. Judenhass, Antisemitismus kannte sie als junges Mädchen nicht. Später als junge Frau hat sie dann das Ghetto Theresienstadt, das Konzentrationslager Auschwitz und Zwangsarbeit in Deutschland überlebt. Heute fragt sie sich manchmal, warum eigentlich?
3: Das ist alles Glück. Wirklich Glück. In verschiedenen Sachen hatte ich Glück, dass ich gerade auf dem echten Platz war, zu der echten Zeit. Also alle diese schweren Sachen habe ich durchgemacht, aber ich bin am Leben geblieben und alle die anderen nicht. Aber das ist nur Glück.
2: Wie lässt sich die Erinnerung an den Holocaust wachhalten? Hannah Malka hat beschlossen, ihre Geschichte zu erzählen. Begonnen hat sie damit erst vor ein paar Jahren. Sie erzählt oft von dem, was in all dem Grauen doch noch positiv war. Aber sie berichtet auch von den vielen Toten in Theresienstadt und von ihrer Ankunft
3: in Auschwitz. Ich bin mit einem Transport von 1600 Leuten gekommen. Und dort war Mengele und er hat mit der Hand uns hatte rechts geschickt, alle drei. Und wir haben gesagt, wo sind die anderen 1.600. Und die Leute haben gesagt, schauen Sie in den Himmel herauf und Sie sehen den Rauch, das ist der Rauch von den 1.500 Leuten. Wir waren nur 100 Leute, haben sie gebraucht für Arbeit in Deutschland. Und der 1.500 Leute in einer Stunde oder zwei Stunden, ich weiß nicht, wie das war, haben sie 1500 Leute verbrannt. Alle Kinder, Männer,
2: alles. Zeuginnen und Zeugen wie Hanna Malka gibt es nicht mehr viele. Deswegen suchen die Nachfahren nach Wegen, ihre Geschichten auch dann weiter zu erzählen, wenn sie einmal nicht mehr da sind. In Israel greifen manche dabei zu ganz modernen, technischen Mitteln. In Hanamalka wurden über eine Million Menschen in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert, der weitaus größte Teil davon Juden. Noch heute sind auf dem Gelände die weitläufigen Gleisanlagen zu sehen, auf denen die Züge in das KZ einfuhren. Eine Erfahrung, die man in Israel mittels einer dreidimensionalen VR-Brille hautnah erleben kann. Wir
0: wir sind lange Züge gewohnt, die sieben oder acht Waggons haben. Die Züge, die hier ankamen, waren 60 Waggons lang. 100 Juden waren in jedem einzelnen Waggon eingepfercht, 6000 in jedem Zug. Wir haben keine Vorstellung, wie sehr die Verzweiflung und Machtlosigkeit die Menschen überwältigte. Genau hier, an dieser Stelle.
2: Die Besucher in dem Theatersaal in Afula in Nordisrael lauschen gespannt den Ausführungen von Rabbi Israel Goldwasser, der sie virtuell durch das ehemalige Konzentrationslager führt. Immer wieder drehen sie ihre Köpfe in alle Richtungen, vielen stockt der Atem. Die dreidimensionale Auschwitz-Erfahrung hinterlässt hörbare Eindrücke. Viele der Zuschauer atmen tief durch bei dieser Reise an einen Ort, der wie kein zweiter für die nationalsozialistische Vernichtungsmaschinerie steht – der wie kein zweiter Synonym für den millionenfachen Mord an Juden ist. 45 Minuten dauert der Film, am Ende stimmen die Zuschauer im Saal ergriffen die Hatikwa, die israelische Nationalhymne an. Viele weinen, halten sich an den Händen, manche umarmen sich, sie sind aufgewühlt.
4: Ich habe die Erzählungen darüber gehört, bin aber selbst nie an diesem schrecklichen Ort gewesen. Jeder Jude sollte dies mit der 3D-Brille sehen. Wahnsinn. Ich habe in meinem Leben noch nie so etwas Eindringliches
3: erlebt.
2: Ich dachte,
0: ich wüsste schon viel über den Holocaust, aber dieser Film zeigte mir Dinge, die ich mir so nicht vorstellen konnte. Ich hätte nicht gedacht, dass der Film so eine kraftvolle Wirkung haben wird.
2: Die Idee zu dem Projekt mit der 3D-Brille Auschwitz hautnah zu erleben, hatten drei ultraorthodoxe Frauen. Miriam Cohen ist eine von ihnen.
4: Ich erinnere mich, als ich 17 Jahre alt war, wie alle nach Auschwitz gingen... Ich konnte es als Ultraorthodoxe nicht. Als sie zurückkamen und von dieser kraftvollen Erfahrung dort berichteten, hatte ich das Gefühl, etwas zu verpassen. Ich habe mir damals geschworen, dass ich eines Tages dorthin gehen werde. Inzwischen bin nicht nur ich dort gewesen, sondern auch 70.000 Zuschauer, die ich mit der 3D-Brille mitgenommen habe.
2: Während der Corona-Pandemie organisierten sie den Dreh in Polen. Drei Tage lang filmten sie innerhalb des Lagers von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ein Kraftakt, der sich gelohnt hat. Miriam Kohn ist jedes Mal aufs Neue ergriffen von den Reaktionen der Zuschauer.
1: Ich dachte,
4: ich glaube, dass der Holocaust für die Juden wie eine sehr große, schmerzhafte Wunde ist. Und immer wenn man sie berührt, schmerzt es. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem das Gedenken zur Geschichte wird. Als Juden der zweiten und dritten Generation nach dem Holocaust ist es unsere Aufgabe, das Gedenken zu erhalten und zu vermeiden, dass es zur bloßen Geschichte wird.
2: Mit einem kreativen und innovativen Projekt »Die Erinnerungskultur wachhalten« auch wenn immer weniger Zeitzeugen der Shoah am Leben sind. Das kann man an diesem Abend auch in Ramat unweit der Metropole Tel Aviv, erleben,
4: buchstäblich. Wir sind viele Tage im Schnee marschiert, aber schlimmer als zwei Jahre in Auschwitz kann es nicht werden, dachte ich. Warum wurde es der Todesmarsch genannt? Weil die Deutschen keine Sentimentalitäten kannten, wenn jemand nicht im Takt lief oder sich kurz hinsetzte, haben sie ihn erschossen. Ich habe nur noch weiß gesehen, der Schnee war hoch, aber an den Seiten sah ich rote Blutflecken und Leichen.
2: Die Frau mit den halblangen braunen Haaren und der schwarzen Jacke kneift die Augen zusammen. Ihre Fingerspitzen reiben aneinander, als würden sie den Schnee spüren. Sehavit Grossmann aus Ramat Gan steht im Seminarraum und spielt eine Rolle, die Rolle ihres Vaters. Er hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Vor etwa 30 Nachfahren von Holocaust-Überlebenden probt Seavit die Geschichte ihres Vaters, die sie in der ersten Person erzählt. Im Raum ist es vollkommen still.
4: Während des Marsches habe ich meinen Freund Jakob mitgezogen. Er wollte aufgeben. Ich sagte ihm, nach Auschwitz können wir nicht aufgeben. Halte noch einen Tag durch. Und noch einen Tag. Wir erreichten das Lager Mauthausen und mussten Zwangsarbeit leisten. Das war für uns eine Kleinigkeit. Es war nicht Auschwitz.
2: Seherwitz Vater und sein Freund wurden von den Amerikanern gerettet. Die Frau im Seminarraum wischt sich eine Träne aus dem Auge, sie ist tief ergriffen. Er sei zu alt, um selbst zu erzählen, sagt Sehavit, die ihre Familiengeschichte weitergeben will. Als Vortrag aus der Sicht ihres Vaters in Schulen oder vor Studenten. Deshalb hat sie sich beim Projekt Begufri schon angemeldet, übersetzt heißt es in der ersten Person. Jehuda Ronen, genannt Dodi, leitet den Workshop, der Familien von Holocaust Überlebenden beibringt, wie sie die Geschichte der Überlebenden aus deren Perspektive erzählen können.
0: Einzweck, dass Sobald du etwas in der ersten Person erzählst, wenn es die Erfahrungen deines Vaters oder deiner Oma sind, schlüpfst du in die Haut der Person, die es erlebt hat. Das Publikum geht mit. Gleichzeitig bringt es mich zum Beispiel meinem Vater sehr nahe. Die Gefühle sind echt. Die Geschichte wird lebendig und
2: interessanter. Die Idee zu Begouf schon hatte Dudi, als er vor einigen Jahren in einer Grundschule über den Holocaust sprechen sollte, weil die Schüler nicht zuhörten, drehte er sich zur Tür und sagte, sein Vater, ein Holocaust-Überlebender, wäre den weiten Weg gekommen, um mit den Schülern zu sprechen. Er würde aber erst reinkommen, wenn sie leise sind. Alle Augen drehten
0: sich zur Tür und warteten auf meinem Vater, der gar nicht da war. Da habe ich mich wieder zu ihnen gedreht und gesagt, guten Morgen, mein Name ist Pinchas, ich bin Dudis Vater. Und ich habe die Geschichte meines Vaters so erzählt, als würde er es selbst tun. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Danach klingen alle Hände nach
2: oben. Obwohl er die Holocaust-Geschichte seines Vaters bereits so oft schon nachgespielt hat, gehe sie ihm jedes Mal sehr nah, sagt Dudi. Doch nur so könne man die Erinnerung wirklich wachhalten, indem man sie nachempfindet.
0: Als ein Israeli der zweiten Generation und als Jude ist es wichtig, die Erinnerung zu bewahren. Sie bildet Stärke. Sobald wir erinnern und die Erinnerung weiterlebt, werden wir auch als Staat stärker. Was passiert ist, darf nicht in Vergessenheit geraten, denn der Holocaust und alles, was im Holocaust passierte, ist ein Teil unserer Identität.
2: Szenenwechsel von Ramat Gan ins benachbarte Tel Aviv. In einer Werkstatt überall Streichinstrumente. An einem Tisch sitzen zwei Männer und arbeiten an alten Geigen. Die Geige, die Michael Schacham gerade stimmt, ist ein ganz besonderes Instrument. Sie hat Hannah de Leo gehört, einer Jüdin, die den Holocaust in den Niederlanden überlebt hat. 1946 kam sie mit ihrer Geige noch vor der Staatsgründung nach Israel. Michael Schacham spielt diese Geige bei der diesjährigen Holocaust-Gedenkveranstaltung der Vereinten Nationen. Der 19-jährige Musiker kommt selbst aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden. Diese Geige zu spielen, bedeutet ihm viel.
0: Ich weiß nicht, ob ich das mit Worten ausdrücken kann, aber es ist sehr spirituell. Es gibt nichts Vergleichbares. Man kann das sehr stark fühlen. Menschen haben im Krieg schreckliche Sachen durchgemacht. Sie mussten ihre musikalische Karriere beenden, konnten nicht mehr zum Konservatorium. Ich kann mich mit ihnen identifizieren. Als Geiger weiß ich, wie viel mir das bedeutet. Das ist wie Atmen, Essen und Trinken. Das ist mein Leben.
2: Und es ist sehr besonders, darüber nachzudenken. Die Geige von Hannah Leo gehört zu einer einzigartigen Sammlung, den Violence of Hope, den Geigen der Hoffnung. Der Geigenbauer Avshalom Weinstein und sein Vater restaurieren die Instrumente von Holocaust-Überlebenden und sorgen dafür, dass sie gespielt werden, in der ganzen Welt. Schon afschaloms Großvater hat die Sammlung begonnen. Immer wieder wurden ihm nach dem Krieg Geigen aus Deutschland angeboten, die aber, eben weil sie aus Deutschland waren, keine Käufer fanden. Erst ein Lehrling aus Dresden interessierte sich für die Geschichten. Und heute ist afschalom Weinstein davon überzeugt, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen den Instrumenten der Sammlung und den Opfern der Shoah, den sie einmal gehört haben.
0: The die Instrumente waren da. Wenn du in ein Museum gehst, dann gibt es Fotos, Dinge, die überlebt haben. Aber bei Musikinstrumenten kann man den Klang hören. Meine Erfahrung ist, wenn jemand lange auf einem Instrument spielt, dann hinterlässt er seine eigene Klangunterschrift. Sie ist einzigartig und unverwechselbar. Wir lassen sie erklingen.
1: Ja
2: Auch Guy Ashero ist gekommen, der Enkel von Hanna de Leo. Seine Großmutter starb 2014 mit 101 Jahren. Viel über ihre Geige wusste er nicht nur, dass ihr das Instrument wichtig war.
0: Meine Großmutter ist in Holland, in Harnheim geboren. Sie hatte die Geige bekommen, als sie noch ein Kind war. Das ist ungefähr alles, was wir wissen. Da sie die letzte Überlebende ihrer Familie war, hatte sie nie viel aus ihrer Kindheit erzählt. Die Geige gehörte mit zu den wenigen Dingen, die sie aus Holland mitgenommen hatte. Nach dem Krieg kam die Geige nach Israel. Meine Großmutter spielte nur selten darauf, denn ihre Familie mochte entweder den Klang der Geige nicht oder meine Großmutter spielte nicht so gut. Ich weiß es nicht. Im Nachhinein bereuen wir es, dass sie nicht öfter spielte.
2: Jetzt ist die Geige von Hanna de Leo eine der Geigen der Hoffnung und der Nachwuchsgeiger Michael Schacham sorgt dafür, dass sie klingt. Auch wenn Hanna De Leo nicht mehr lebt, ihre Geige erzählt weiter ihre Geschichte. Das ist Guy Ashero, ihrem Enkel wichtig. Solange
0: die Geige gespielt und die Geschichte gehört wird, bleiben die Familie, die Gemeinde und die Ereignisse, die sich dort abspielten, lebendig. Das erinnert daran, dass man von der Geschichte lernen kann, damit sie sich nicht wiederholt. Die Musik hat etwas sehr Befreiendes. Sie unterscheidet nicht zwischen Religion oder Nationalität. Heutzutage, wo es noch immer Holocaust-Leugner gibt, ist das ein guter Weg, eine gute Gelegenheit, diese Botschaft zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.
2: Auch Hanna Malka, die Theresienstadt, Auschwitz und die Zwangsarbeit in Deutschland überlebt hat, will erzählen, solange sie kann. Sie fürchtet, dass Geschichten wie die ihre bald in Vergessenheit geraten, dass man sich an den Holocaust nur noch erinnert wie an ein historisches Ereignis, ohne die Zeugnisse derer, die überlebt haben. Dabei hat sie selbst auch erst vor wenigen Jahren angefangen, ihre Geschichte zu erzählen, denn sie wollte Normalität für sich und für ihre Familie.
3: Überall, wo ich war, waren schlechte Sachen. Und ich habe sie nicht so erzählt, weil ich habe lieber die guten Sachen erzählt. Und den Kindern habe ich nie erzählt, dass ich in Konzentrationslager war. Das haben sie nie gewusst. Erst jetzt haben sie das alles gehört, vielleicht auch nicht alles. Auch ich wollte eigentlich ein, ein normales Leben leben. Und ich wollte nicht, dass die Kinder solche Sachen wissen, dass ihre Mutter, dass sie einmal in so einem schlechten Zustand war und dass sie nicht wie, wie ein Mensch ausgesehen hat und alles dieses.
2: Hannah Malka ist am Leben geblieben. Mit ihren fast 100 Jahren versucht sie, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten,
3: solange es geht. Wir haben alle am Anfang nicht gesprochen. Ich weiß nicht, warum ich angefangen habe zu sprechen, aber ich glaube, dass das, wenn ich zum Beispiel die Television anschaue und alle sprechen sich schlecht, eine zu dem anderen. Und ich glaube, darum habe ich angefangen zu sprechen, dass Leute sollen sehen, dass man auch ein anderes Leben, dass man kann mit Freundschaft und irgendwie mit einem Gefühl für die Enden und für die Hilfe für die Enden.
1: So Hanna Malka, Holocaust-Überlebende in dem Feature von Julio Segador, Bettina Meyer und Jan Christoph Kitzler. Und mit Jan Christoph Kitzler bin ich verbunden. Diese Erinnerungen der Menschen, die sind ja sehr eindrücklich und gehen einem auch sehr nahe. Wie war das denn für Sie in Israel, mit Zeitzeugen zu sprechen? Was hat das mit Ihnen gemacht?
2: Also besonders beeindruckt hat mich ein Treffen mit, mit Hannah Malka, die auch in dem, in dem Stück vorkommt. Die hat immer versucht, sozusagen das, das Positive zu sehen und hat manches von ihrer Geschichte auch mit, mit, mit Humor erzählt. Wir haben es ja dargestellt, die ist fast 100 Jahre alt, die hat Theresienstadt Auschwitz Zwangsarbeit überlebt und hat immer noch diesen, diesen, diesen Humor. Und, 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 versucht immer noch aus diesem ganzen Grauen was, was Gutes rauszudestillieren und, 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 gute Dinge, die sie erlebt hat. Sie sagt, hat uns ja gesagt, sie hat einfach nur Glück gehabt, dass sie überlebt hat. Das war Glück und nichts anderes. Aber ich glaube, vielleicht war das auch ein Grund, diese, diese, dieser Versuch eben, im Kern noch was Positives zu finden. Das, das, das hat sie Mensch bleiben lassen und und überleben lassen. Und das hat mich total beeindruckt. Ich saß da eben dieser Frau gegenüber, die ganz klein und hutzelig und, und sehr alt ist, aber, aber diese übermenschliche Kraft hat und dafür gesorgt hat, ihr ganzes Leben, dass dieses Grauen nicht Macht über sie gewinnt. Das hat mich total beeindruckt.
1: Nun wird ja der Holocaust-Gedenktag jetzt am 27.01. im Moment ziemlich überstrahlt von politischen Ereignissen in Israel. Viele Konflikte scheinen das Geschehen zu dominieren. Es wird viel demonstriert. Die Extremrechte und Orthodoxe geben den Ton an. Wie nehmen Sie das wahr? Also in was für einem Umfeld findet das gerade statt und kann das überhaupt eigentlich gehört werden, das Erinnern?
2: Also der Holocaust-Gedenktag ist ein Tag, glaube ich, hinter dem sich das jüdische Israel versammeln kann. Das ist etwas, was, was die Leute eint und wo es auch keine zwei Meinungen gibt. Das, das ist Das ist völlig klar. Aber natürlich Gibt es dann eben auch noch das, das andere Israel, die 20 Prozent, die die nicht jüdisch sind, 20 bis 25 Prozent, zum Beispiel die palästinensischen Israelis, die sagen, halt, wir haben ja auch unsere Geschichte und wir haben auch zu berichten von von Vertreibung und Flucht und von Verdrängung und und, und der Nahostkonflikt ist sehr aktuell, jeden Tag passieren da Dinge sozusagen im, im besetzten Westjordanland, die sozusagen von palästinensischer Seite ganz furchtbar sind. Die versuchen auch natürlich diese Erinnerung hochzuhalten. Das ist dann natürlich immer das Problem, das ist dann Relativierung des Holocaust, man kann nicht das eine gegen das andere aufrechnen. Also ich würde schon sagen, das jüdische Israel ist an diesem Tag vereint und versammelt in der Erinnerung, aber es gibt eben noch die andere Geschichte und, und, und die wird an diesem Tag vielleicht noch ein bisschen weniger gehört als sonst ohnehin schon.
1: Und vermutlich ist das jüdische Israel auch nur für diesen einen Tag dann vereint.
2: Zumindest politisch stimmt das, ja. Also da ist das Land tief gespalten zurzeit. Es gibt ganz große Konflikte und die Regierungskoalition hat auch schon richtige Sollbruchstellen, die sich jetzt offenbaren. Das Land ist tief gespalten, aber erinnerungspolitisch ist man da doch zusammen. Und an diesem Tag ist dann wahrscheinlich auch keine Zeit sozusagen für tagespolitische Streitereien. Da ist man ganz bei der Erinnerung, ganz bei dem Gedenken an die Shoah.
1: Ein Tag fast vereint in Israel am Holocaust-Gedenktag am 27.01. Und mit diesen Einschätzungen von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler Beenden wir diese Weltzeit. Morgen blicken wir hier im Podcast auf Australien unter dem neuen Premierminister Anthony Albanese, mit dem ja vieles anders werden sollte als unter dem konservativen Vorgänger. Wir freuen uns, wenn Sie zuhören und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und machen Sie es gut.